0: Hur hanterar man krångliga människor? Det finns ju många sätt att göra det, men till att börja med måste man ju inse vad det är som gör människor krångliga. Och jag tycker att man kan beskriva krångliga människor som personer som försöker lösa ett problem men som väljer en dålig strategi för att göra det. Och accepterar vi det, då accepterar vi också att om vi kommer på vad det är för problem de försöker lösa, så kan vi hjälpa dem att hitta ett bra sätt att hantera det problemet. Istället.
1: Välkommen till podden Få det att funka. En podd där vi pratar om relationer och mycket, mycket mer. Nu kör vi igång.
0: Jaha,
1: avsnitt nio. Det går fort. Ja, det gör ju det. Ja, det gör det verkligen. Och eh, idag ska vi prata om krångliga människor.
0: Ja, vi, har ju, vi utmanade ju lite
1: grann där ja. så nu
0: får vi stå för det vi har sagt.
1: Ja, så nu har vi fått in massa frågor. Och eh, ja, det här blir ett intressant avsnitt. Vi börjar direkt. Ja. Är du krånglig? <laughs> jag vill ju säga nej. Men inför det här avsnittet så tänkte jag på krångliga, nu kommer du märka att jag vänder frågan, ja. eh, alltså krångliga människor i sin närhet. Och jag tänker det som många kan relatera typ, den snåla kompisen på restaurangen.
0: Aha,
1: ja. Hänger du med? Ja. När man, liksom, man sitter åtta pers runt ett bord och sen så bara, amen, okay, vem ska ta notan? Ska vi swisha? Hur liksom? mm. det, det är för mig definitionen av krångliga människor. Okej. Okay. Eh, vad, vad är det som får igång dig på
0: det då? Vad...
1: Nej, men det är liksom. Dels är det nog hela situationen av att så här. Okej, okay, vi vi måste lösa det tillsammans och det finns alltid en typ som liksom ryggar tillbaka gå på toa, det är en sån här klassiker liksom. ah, men jag ska bara gå på toa liksom. mm. då vet man, okej okay, den där personen vill inte betala liksom. okej okay, ja. ehm...
0: <laughs> så, så, så din men, men varför vill de inte betala det?
1: ja det finns flera anledningar alltså det kan ju ha att man, är, att man inte har täckning på kortet mm. absolut en sån grej men jag tror också man vet att eller man har känsla av att jag vet inte om de här andra kommer sisha till mig, betala mig liksom. Mm. Då är, nu är vi inne på psykologi. Äh, oh,
0: nej men Anledningen till varför jag frågar det är att mycket av lösningen, eller mycket av lösningen när man pratar om krångliga människor så är det ju sällan deras handlingar att, att säga att vi sitter på, sitter på restaurangen och ja. det kommer en nota och jag går på toaletten. Den handlingen kan ju betyda hur många olika saker som helst. En av de mest enklaste förklaringarna är att jag behöver gå på toaletten. Mm. Men om vi börjar tolka den handlingen, alltså vi börjar försöka gissa oss till vad det är som ligger bakom att jag gör det här, då kan man lätt börja reta sig på människor. Alltså det jag försöker säga är att vi retar oss sällan på det människor gör, utan mm. det vi retar oss på är det vi uppfattar som deras attityd eller inställning som ligger bakom beteendet mm.
1: menar du då att det är någonting hos mig eller alltså du, du menar beteendet är det som gör att jag blir irriterad Ja, nej, men både och naturligtvis. Alltså, självklart är det så. Mm, alltså, mm. Det kan vi ju vara helt
0: öppna med, Självklart är det så att vissa människor är väldigt lätta att störa sig på. Ja. Så är det ju. Ja. Eh, jag har en kollega som pratar väldigt, väldigt rätta lagt och han säger: Vissa människor har ett konfliktgenererande beteende. <laughs> och jag, jag skrattar för det är, är psykologiskt svenska för att de är svåra ja. Att, ja. att göra med. Jag så ja. där sådär. Eh, men, men så är det ju. Att, mm. att vissa människor har ett sätt att vara, ett sätt att agera som, som liksom retar upp folk och gör dem svåra att, att göra med. Mm. Och det är ju en del av sanningen. Men det är också en annan del av sanningen i att vi retar oss ju inte lika. Alltså de människor som du stöder dig på är nödvändigtvis inte samma människor som jag stöder mig på. Mm. Och, och så att ja, en, en liten del av det här äger vi ju själva. Mm sen hur stor den är. Det kan ju variera från en person till en annan. För, mm. för det ska jag säga. Likväl som det finns konfliktgenererande personligheter. Alltså mm. människor som ja. är lätta att störa sig på. Så finns det också människor som stör sig på väldigt mycket. De ja. har låg toleransgrad.
1: Ja just det. Ja precis.
0: Det finns ju båda ändar av det här ja. Så, ja. Så, så Så du stör dig alltså på människor som du uppfattar som snåla. Är det det ja ens?
1: men det är en sån här sak. För jag tycker det säger så mycket eh, om eh, sin relation till sina vänner och inställning till till andra. Förut när man eh, typ pluggade på universitet då hade alla dåligt med ekonomi. Det var inga konstigheter och då var det liksom, så här, en kultur där man swishade. Så här. Men nu känns det som att nu kan man inte dra det kortet. Men just det här med att man inte visar sig generös. Ja, men Jag tror absolut för mig handlar det nog om att eh, det är viktigt att visa att man är generös för att jag ska få förtroende för den personen. Mm. Liksom. Och sen handlar det inte om att jag ska få saker utan det handlar om en ömsesidig liksom, generositet och respekt. Så det är nog viktigt för mig. Känner du igen dig själv också att du har den? Eller är det ett mått på liksom så här bra vänskap? Nej ja, men
0: det, det jag tänker det är ju att om du tar människor som är snåla till exempel. Problemet är ju att de tvingar mig att vara snål. Annars blir jag mm. ju blåst. Mm. Så att jag tror att det är lätt att störa sig på den roll man själv tvingas in i mm. av andra människors krav. Att man själv blir en person som man inte tycker om att vara. Mm. Och det kan man ju störa sig rätt hårt
1: på. Ja, men det, det håller jag med om helt. Det, det är det mm. det handlar om. Att jag tvingas ju bli en person som måste vara lite på min vakt för att inte bli lurad.
0: Ja. Så vad gör du för att hantera det här då?
1: Mm, gå på toaletten <laughs> <laughs> vänta, vänta nu Gustav När du säger en kompis det, vad, vad menar du egentligen? <laughs> ja, tills idag så har jag väl liksom bara knutit näven i fickan och liksom sådär gett någon förklaring att ja, han är så och så där mm. men det har ju inte blivit bättre alltså för det är bara jag som kan påverka jag kan ju också säga till en person, du vad liksom, vad känner du på det här att bara liksom rygga tillbaka eller vara var, var snål mm. och du, ducka för. Mm. så att jag gör nog inget aktivt idag för att nej för man tänker ju rent tekniskt alltså mm. ibland så kan
0: man ju bara skära igenom situationen genom att ställa frågan mm. Bara du, Kalle, jag måste bara mm. fråga en sak. Mm. Ibland får jag känslan mm. av att du försöker smita från notan. Ja. Och då, då ja. börjar jag fantisera om att det skulle vara snål och snicken. Är ja. det så?
1: Ja. Men tror du att det blir bättre då? Eller tror du att man... Ja, det blir, det, du kommer att ha en annan diskussion än ja. det har haft tidigare. Ja. Och
0: det är ju ett alternativ om det är så att du börjar knyta handen i fickan så pass mycket att du inte vill vara med personen. Ja, ja precis. Ja. Då kanske det är bättre att, att ställa frågan.
1: Ja. Mm. Fast nu handlar det inte om att grilla Gustav. <laughs> Nej, precis. Det såg på mina ögon. Ja, jag såg att det börjar bli, ja. bli hämta. Ja, men det, det är här med snåla kompisen. Sen är det liksom människor som bara inte kan läsa av ett rum och som bara liksom har oflyt i hur, hur de är som personer och liksom timing. Och där har jag inget konkret exempel egentligen. Men jag ville öppna med det här med snålheten för jag tror många kanske kan relatera till, till den känslan. Aha. Ska vi gå in på nästa fråga, eller var det något? Nej, för att jag
0: tänkte att du, en av de sakerna som var väldigt mm. roligt är att vi har fått in en massa frågor mm. och att människor har varit intresserade. Så att störa mm. sig på folk är tydligen någonting ja, som ja, får absolut. igång människor. Ja. Så det var ju jätteroligt, så jag tänkte vi kan, kan vi inte bara dyka in i vad de har. Ja, eh,
1: jag säger ett fiktivt namn här bara så man ska få en känsla. Eh, och då säger Anna, som har skickat in. Eh, jag läser hela frågan. Okay, ja. eh, låt säga att man har en väldigt krånglig svärfar som ska hacka sönder precis allt i detalj och är ständigt negativ och himla med ögonen åt allt som inte är hundra procent vetenskapligt bevisat.
0: Oj, det där blir förlåt, jag går igång mm. som akademiker själv ja, där ja. 100 procent vetenskapligt bevisat ja. är det, inte mycket, det är det inte mycket det är inte mycket där som man Nej.
1: så det är liksom en del av problemet ja. eh, har hanterat denna person i 16 år ja. men nu får jag ångest av bara tanken på att vara i samma ja. rum som personen hur löser man och hanterar man det är det reparabelt vad betyder det? alltså om man kan reparera det mm. eller ska man acceptera och undvika det ja. va, 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 vad tänker du det Alltså generellt så tycker jag att svärfarsrelationer är knepiga. Jag berättade ju i tidigare avsnitt om min svärfar som jag hade som chef i fyra år på mitt sommarjobb. Mm. Um, och uh, så, så jag kan ju förstå, jag har inte haft samma svärfar i 16 år. Men det blir ju, ja men det tar energi mm. det där. Och, och lika väl som man tänker sig: vad, vad tjänar den här personen på att hacka ner på mig liksom? För, för jag, det jag läser i det här Det är att det är något annat Det handlar mm. inte om att det är vetenskapligt bevisat alltså för att, Det är intressant för jag läser också något annat Ja, ja men berätta ja, ja. Nej, men, Och vad det är kan jag inte säga Men <clears throat> jag tror inte att Om man är så som person så tror jag att man Genom livet har erfarenhet också att Okej okay, Den här är inte vetenskapligt Liksom eh, kan, kan det vetenskapliga eller vad som helst och då tycker man det är idiot eller någonting. Ehm, så att jag tror att det är någonting annat. Mm. Ehm, och det kan ju vara alltså en svärfar och svärmor kan ju tycka att man tar ens dotter eller son från en. Mm. Alltså ba, ba, mm. bara, bara att man finns så är man i Men Det vägen. ligger inte på plus. Liksom, Nej, precis. Nej. Ehm, och hur man, hur man kan snacka liksom Hm.
0: För jag, om jag bara ska tänka högt, mm. så, så det finns en strategisk fråga och det finns en taktisk mm. fråga i det här. Det, den strategiska frågan, det är liksom hur, hur hanterar man människor som är så här? För, för att, som jag ser det när, man, när jag läser den här frågan, så den här svärfarfiguren mm. uppvisar ju, det är två olika beteenden. Det första är att det är en person som är negativ hela tiden och som, du vet, hymlar med ögonen och säger, Mm. Och du vet, suckar och stönar när man försöker säga någonting. Och, 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 och negativa människor, det är någonting som man springer på. När man jobbar på arbetsplatser till exempel, så, så den här typen av negativa människor som liksom allt är dåligt, ingenting mm. är bra, det var mycket bättre och det kommer aldrig att funka. Och det är liksom ingen idé och de suckar och stönar. Och ofta är de väldigt subtila i det här. Mm. De går ju inte ut och säger så här, nej, jag är emot mm. det här. Utan mm. de är liksom mer så här, ja då var det förändring igen. Mm. Ja, men du vet, mm. eh, den här typen mm. av person. Och, och de är ju väldigt krångliga att komma åt. Därför att de är hela deras sätt att vara är att vara negativa utan att egentligen ta ställning.
1: Mm. Ja, just det. De,
0: de, de liksom sprider en negativ energi. Mm. Men de är alltid i bakgrunden, de är aldrig i ljuset. Mm. Och och där är ju det är en fråga där alltså de allra flesta jag känner undviker ju bara de här personerna. Mm. Man vill inte vara i närheten av dem, man vill inte mm. gå i samma grupp som de. man vill inte vara det nu är. Mm. Och det är väl jättebra för att det, det är ju egentligen när man pratar krångliga människor i största allmänhet det, det bästa du kan göra det är bara att ignorera dem och köra på. Mm. Eh, men frågan är vad gör man om det inte funkar då? Mm. Och det man kan göra det är att man kan då sätta ett ljus på den här negativiteten och vad den gör med, med eh, en själv. Mm. Och ett bra sätt att fråga ibland kan vara så här, du och det här, det här är ett tips att alltid inleda med, du jag, jag vet inte om det här stämmer eller inte. Mm. Notera att jag är inte tvärsäker, jag säger ja. inte hur du är. nu utan jag, säger bara så här, jag vet inte om det här stämmer eller inte. Men ibland uppfattar jag det som att eh, du tycker att det är jobbigt med nya idéer, eller du tycker det är jobbigt när någon är framåt. Är det så? Äh, vänta, jag vet inte om det här stämmer eller inte, men ibland får jag intrycket av att du liksom närmar dig saker utifrån en, en problemorienterad synsätt. Är det så? Mm. För då kan du få två svar. Du kan få att de säger, ja så är det. Och då kan man säga, ja varför det? Och så kan man ha samtal om det, men ofta så säger de, nej så är det väl, minst han inte mm. alls jag är bara realistisk eller mm. något sånt mm. och du säger, ah, gud vad skönt att, att, att du säger det, därför att jag tyckte det var jättejobbigt, därför att du är en viktig person för mig och när du har en negativ inställning till saker så ja, det påverkar mig, jag blir mm. negativ av det, så det var skönt att höra Ja. Så kan man ha en annan diskussion kring ja, just det. Just. Och, och jag tänker ibland också det här suckandet himlande med ögonen och mm, så. Mm. Det, det finns ju en här teknik. Den är lite mm. ful men som man kan använda. Men du vet när någon är så här, man säger någonting så säger ja. de så här pff, och så himlar ja. de med ögonen. Ja. Då kan man vända sig och säga Men vänta, tyckte du det här jag sa var dumt eller fånigt eller någonting? Ja. Man, man liksom bara går rakt på med frågan. Ja, just det då säger man mm. vad menar du då? Nej mm. för att jag, jag tyckte du sucka och himla med ögonen mm. ungefär så mm. som man Fånga gör situationen här. lite yes, och beskriv mm. vad du ser mm. och fråga vad man menar. Mm. Det, då det är inte alltid det fungerar men det mm. kan öppna en annan det kan öppna en annan diskussion och framförallt det gör det väldigt jobbigt att vara negativ och mm. man måste svara på varför du är det hela mm. tiden. Ja precis. Så man kan man kan bara ställa men här får man passa sig. Förfällan är att man får inte säga så här Gustav du är negativ. Mm. Ja. Därför, Nej precis. Då blir det ju försvar ja. utan man, får, man får istället vara liksom, men du när du gör så sådär liksom, mm, du mm. uppfattar det som att du tycker att det jag säger är värdelöst eller dåligt, är det så mm, mm. då skiner man en, en strålkastare på problemet.
1: Ja. Men, men det var inte det enda problemet med den här svärfaren. <hör> eh, nej, du menar om man ska acceptera eller undvika det? Ja,
0: nej men och det, det där är ju, det finns ju ingen enkel regel därför att det måste man ju känna efter själv men mm. jag, jag, går det så här långt. Mm. Alltså jag, jag brukar säga så här, tänk till det här som en trestegsraket. Första steget är att man bara låter beteendet passera. Man bara struntar mm. i det. Folk är negativa, man bara okej, okay, mm. oh, all mm. Nästa steg det är ju att man försöker liksom använda lite fina tekniker för att skruva till beteendet, mm, alltså mm. när någon suckar och stönar sig, men mm. du, du suckar och stönar när jag mm. det, det låter som att, att du inte håller med, är det så? Yeah, yeah. Och sen, då får man se vad som händer, och det är liksom steg två, de här mm. milda interventionerna ja. steg tre, om det börjar gå så här långt mm. så att man liksom får ångest av att vara i samma rum som personen då finns det ju en sak man kan göra, men man ska vara medveten om att man tar en risk också, och det är ju bara vara ärlig och så är du svärfar i det här fallet. Eh, jag måste prata med dig om en sak. Eh, grejen är att. att du är en viktig person för mig. Så du påverkar mig väldigt mycket. Och jag måste bara säga rakt ut. Att ibland får jag intrycket av att. Vad jag än säger så är du negativ kring det. Och vad jag än försöker diskutera så vill du bara ha ett perspektiv kring det. Jag vet inte om det här jag säger är sant eller inte. Men det här är intrycket jag får. Och det har faktiskt gått så långt nu så att jag tycker det är jobbigt att vara i samma rum som dig. Jag får inte i magen när jag är på väg hit. Vill du att jag ska känna så? Då sätter man liksom strålkastarljuset mm. direkt på problemet. Ja. Och så säger man, det här är effekten du har på mig. Vill du ha den effekten? Vill du att jag ska känna så? Och då, då kan man ibland få svaret ja, det vill jag. Ja, men då mm. vet man ju det i alla ja. fall. Då får man vita åtgärder. <laughs> ja. Eller så säger de nej, så vill jag inte. Då säger man gud vad skönt. För att då undrar jag, skulle sku, sku vi, sku du vilja mm. hjälpa mig så vi mm. kan mm. prata om saker och liksom
1: ha, en, ha en naturlig diskussion. Och det känns ju när du säger sådär, då är du det självklara. Och det har vi pratat om innan det här, att utgå från sig själv. Att det alltid är det bästa. Och liksom, hur, hur jag känner när du agera på det sättet. Mm. Uh, för att det finns ingen som kan säga nej så känner du inte alls. <kör> och, nej, kanske, precis. Uh, och, och man läser in hur det här liksom, uh, en äldre man som är liksom, mm. lite bestämd om man ska vara fördomsfull mm. och, och liksom Ja för jag tänker det här
0: 100% vetenskapligt bevisat mm. till att börja med en ja. lite ja. för hela poängen med vetenskap är att ja. ifrågasätta vetenskap ja. så att om ja. du inte ifrågasätter vetenskapen ja. så håller ja. du inte på med vetenskap Nej. så det är fint men det är bara min mina ak nerv ja. som reagerar ja. men, men hur ska man hantera det då? Jo men du, du tar ju en diskussion och sen när det här kommer upp ja men du vet att det där är inte vetenskapligt mm. bevisat och så mm. då säger man, ah okej okay, för du säger ofta det när jag lyfter fram min åsikt mm. och jag får intrycket av att du inte vill diskutera utan du vill bara tala om för mig vad som är rätt eller fel. Så jag måste ställa frågan till dig direkt. Vill du höra min åsikt? Sätter du värde på det? Eller är det ointressant för dig? Mm. Återigen, beskriv det du ser och berätta hur du själv reagerar på det. Därför att om jag säger så här, Gustav du är sur då säger du, nej det är jag inte. Mm. Och så har vi inget det blir ingen vettig diskussion. Precis. Men om jag säger så här, Gustav, ibland uppfattar jag dig som att du kan vara lite små, nästan smågrin. Ja, det påverkar mig väldigt mycket. Mm. Men det är bara min uppfattning. Jag vet mm. inte om det stämmer. Men, men jag känner att det är jobbigt när du är så. Mm. Eh, berätta, Alex. Liksom. Mm. Då får du en annan diskussion. Ja.
1: Om du äger din egen känsla. Mm. Ja, klockrent svar tycker jag. Verkligen. Jag tänkte på det här med liksom, för mig är krånglig lika med bekväm. När du berättar. Alltså, ah, berätt, men, ja, nej, men Som igen. du sa med negativ och hänga med. Mm. Om man tänker på en arbetsplats mm. en sån kollega som liksom, för det är väldigt bekvämt att inte behöva ta initiativ, inte liksom vara proaktiv, eh, men hänga med. Man hänger med på eh, teamaktiviteter, AVS och liksom, eh, sitter med i det här konferensrummet längst bak på, mm. på, vid det här långa bordet och liksom bara så här sucka lite. Det är väldigt bekvämt. Ja. Det tar inte mycket energi. Från det liksom. Och det ibland utgår jag lite från den här människan är lat. Okay. <laughs> och tänker ja. det i allt alltså det här med ska jag gå ut och springa. Ja men det är ju vad är man säger det svåraste löpsteget det är det över tröskeln Jo <laughs> ja, så.
0: Jag mm. jag håller inte med dig.
1: Nej. Berätta. därför
0: att jo men det är alltså jag själv har ju varit krånglig ibland. Mm. Alltså jag har ju varit det mm. det, det, kan, det, det finns situationer jag har hamnat i När mina bästa sidor inte kommer fram liksom. mm. och, och när jag blir Irriterad eller jag blir Mitt temperament kickar igång eller så, Det är väldigt jobbigt för mig Att vara sur mm. ja. <laughs> Så att det, 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 det Tar en massa energi Och det här ja. är en viktig sak när det gäller krångliga människor Som ibland kan hjälpa en att hantera det Och det är att den som lider mest av det här är i regel de själva. Mm. För det är ingen människa som väljer Alltså det är väldigt få människor som vaknar om vi tar ett jobb som vaknar på morgonen och liksom bara då är det torsdag, nu är det dags att gå till jobbet och göra livet till ett helvete för mm. alla där. <hahaha> liksom det, den typen av ondska är väldigt, väldigt ovanlig. Ja. Utan i regel så är det så att, att de här människorna befinner sig i en situation som de tycker är väldigt jobbig men de kan inte komma på något bra sätt att hantera det. Så, så de har fastnat i ett sätt att hantera problemet. Till ja. exempel genom att vara sur eller genom ja. att vara grinig. Ja. Eller genom, nu läser jag ju in lite grann i den här eh, svärfaren här, ja. den här 100% vetenskapliga. Du märker att det får igång just mig då. Ja. Det, det är lite pedantiskt.
1: Mm. Vad menar du då med pedantiskt?
0: Jo, men Pedanter är ju människor som vill ha det på ett visst sätt. Mm. Och det är fint, för det vill vi alla. Men de vill ha det på ett visst sätt på bekostnad av andra saker. Alltså, mm. ta, ta ett exempel med en, en kvinna som jag eh, har <laughs> ihop med. Eh, ja. Och, och eh, vi har olika ideologier när det gäller handdukar. Ja. Vi hade fler frågor. Ja, ja. Vi, vi går vidare. Ja.
1: <clears throat> eh, och då har vi Adam här som jag har skickat in. Eh, jag har en bästa vän som är i princip den enda vän jag umgås med. Oj då, ja. Dock kan henne tända till väldigt fort, många gånger när hen inte får som han vill och säga elaka kommentarer, speciellt vid alkoholintag. Jag har försökt prata med personen om detta och det har ofta blivit så att personen i fråga gör sig själv till offret och skuld, skuldbelägger mig istället. <clears throat> Vad kan man göra åt detta? Det är första frågan. Ja, och det, och sen, där är
0: inte, det där är svårt.
1: Ja. Och sen i tillägg, den här vännen har psykisk ohälsa i botten och haft suicidtankar vilket gör att jag nog lite, trippar lite på, eh, på trippar lite på tår runt problemet vissa gånger. Ja,
0: och det är väl ett väldigt bra betyg till Adam. Ja. Alltså personen som har skickat in det här. Mm. Därför att det visar ju att man tar hänsyn och är empatisk. Ja det kan också bidra till att förvärra situationen naturligtvis mm. men det, det är alltid svårt det här därför att det, är man en vettig person eh, så, så vill man ju att människor ska ha det bra mm. och speciellt människor som befinner sig i utsatta situationer eh, så reflexen, magroppsreflexen är ju att gå dem till mötes i det de säger och det de gör men eh, ibland så kan det förvärra problemen, mm. tänker jag mm. men det här att man har, för det, det låter ju som att man har en, en relation med en person som inte värderar den speciellt högt. Eller i alla fall har fått för sig att de kan behandla den lite hur mm. som helst genom att snäsa åt den mm. och säga taskiga saker och sådär. Ja. Och sen är det ju, tänker jag alkohol i det här också. Mm. Det vet man ju mm. att när, när man dricker alkohol så tappar man ju omdömet lite grann. Och det är ju sällan ens bästa sidor som ja, kommer fram precis. i de situationerna. Ja.
1: Men, men om vi börjar med det här som du sa först, för det tyckte jag var intressant. Det här med att, för du upplever då i frågan att, att Adams vän då inte respektera honom Är det där du skulle säga att eh... Nej jag, jag Nej. vet inte om Nej. det är så men,
0: men det är klart att om. om man säger Taskiga saker till folk så är mm. det Inte ett tecken på respekt mm. Och det är ju inte så man behandlar någon Man tycker om Nej. Och det är inte så man behandlar en person som man liksom har, Vill ha en vänskapsrelation med mm. Därför att Det påverkar personen negativt Ja och här kan det finnas situationer för det här, det här är också, kommer att vi pratade om kärleksrelationer och det är mm. en sån här vanlig fråga när ska jag göra slut? Ja. Man kan faktiskt göra slut i vänskapsrelationer också. Ja. Och det där jag tycker det där är en jättesvår fråga när man ska göra det för att eh, man måste ju stå ut med att människor inte alltid är en bra vision av sig själv och man mm. måste stå ut med att i vänskapsrelationer, precis som alla relationer, kan vara ojämlika i perioder. Det kan ju vara så att, att i en period så har du stora behov, och då får jag, då får jag dra lite. Mm. och I andra perioder har jag större behov, och då får du dra lite. Mm. Men det måste ju finnas. Det kan man ju bara göra om, om man kan se en framtid någonstans där det här jämnar ut sig.
1: Mm. Ja, precis.
0: Alltså börjar göra så att det är yeah. konstant mm. snett i en riktning då börjar man ju få problem. Mm. Och det finns ju ingen enkel lösning på när man ska säga stopp. Men jag brukar, bara min personliga åsikt är att när du får kompromissa med din integritet mm. eller när du blir behandlad respektlöst då är det nog dags att börja i alla fall tänka till.
1: Mm. Och, och vet man alltid det? Och, <laughs> att, 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 förstår vad jag menar? Alltså kan man känna det att den här personen... Ehm, vad så är med integritet? Alltså skadar sin integritet eller liksom inte? Alltså är det lätt att känna dig i situationen? Jag tänker för Adam i den här rollen. Kan det vara så att det, det har gått så pass långt så att. Ja, jag vet inte. Uh, för jag läser in lite så här. Uh, ja, och Adam vill verkligen hjälpa sin vän och kanske ser väldigt allvarligt på det här läget med psykisk ohälsa. Och om det är, om det är bara de två som är liksom bästa vänner så, så kanske han känner så här. Men vad kan han göra då? V vad kommer vänner göra om de inte Adam finns där? Ja
0: Det vet man ju inte Nej. Och det är problemet för Det är, inte, det är, alltså det är ju vännens mm. ansvar Mm jag kan bara ta ansvar för det jag gör och säger. Mm. Och du får ta ansvar för det du gör och säger. Så, mm. så det vet man ju inte. Och det, det där är ju lite av problemet. Mm. Liksom så att det, vuxna människor måste alltid ta ansvar för sig själva. För jag tänker det är två delar i den här mm. frågan. Yeah. Den ena delen handlar om hur hanterar man elaka kommentarer. När folk mm. kränker ens, när de är respektlösa eller kränker ens integritet. Och det är en sak som är svår. Och den är en annan sak som är svår i det här. Vad gör man åt människor som hela tiden sätter sig i offerposition? Mm. Alltså vad du än gör så blir det så här... Eh, oh, va, va, varför hoppar du på mig? Ja. Vad va har jag gjort det? Ja. Eh, och, och det blir svårt därför att man sätter sitt underläge på det här sättet. De, de allra flesta människor, vi är så designade vi vill inte driva en fråga eller vi vill mm. inte göra livet värre för någon. Mm. Så det kan för en del människor som sätter det här i system att hela tiden vara ett offer så, så kan det vara ett väldigt effektivt sätt att få sin vilja igenom. Mm. Och jag menar det här med elaka kommentarer och respektlöshet och sådär det är ju en det är den lätta delen i det här skulle jag säga för det, det, det finns bara ett sätt att hantera det det är att man måste konfrontera det men man måste konfrontera det på ett bra sätt mm. eh, och, och vi tänker oss två scenarier nu för att i Adams mm. exempel så kan ju den här kompisen säga det här mm. eller när, när han eller hon blir full så säger de det ännu mm. mer mm. och om man börjar med när folk är nyktra mm. så säger man bara så här men vänta nu ja, vad sa du precis? Man bara stannar situationen, ja. bara mitt i ett steg, mitt i en mening, mitt i släpp kniven och gaffeln mm. på bordet och bara säger så här mm. men du vänta nu. Mm. Vad sa du nu? Mm. Ja, jag sa att eh, det är typiskt dig att alltid göra ex vad det nu kan vara. Mm. Och så säger man så här, men du, vad vill du åstadkomma med att säga så där? Alltså vad, när, när du säger de här sakerna till mig, vad vill du åstadkomma då?
1: Mm.
0: Och då kommer du att få ett svar. Ja, men vad då? Jag skämtar bara eller, mm. du vet. Ja. Och då säger man så här, ja, vill du veta hur det här påverkar mig? Jag tycker det är jättejobbigt. Jag tycker du behandlar mig respektlöst. Jag tycker att du inte eh, respekterar mig. Jag tycker att du inte värderar mig. Och jag tror att du säger de här sakerna för att göra ner mig. Är det så? Är det det du vill få ut av det här? Nej, så är det naturligtvis inte. Nej, men det är det som händer. Så varför gör du det här? Det är så man hanterar de här elaka kommentarerna. Men direkt konfrontation. Notera. Jag säger inte själv varför du gör det här. Jag säger bara att när du gör det här så påverkar det mig på det här mm. sättet. Är det det du vill? Mm. Och då kan man ha en annan diskussion.
1: Mm.
0: Och den kanske man får
1: göra många gånger. Mm. Ja, och, och verkligen på samma sätt som du sa innan det här att, att utgå från sig själv. Alltså, när du gör så här, då påverkar det mig på det här sättet. Jag tycker det är jobbigt, jag får en klump i magen och liksom så. Ja, mm. alltså det, ibland så är det mm. faktiskt ja. för att
0: häpna, den bästa strategin är bara att vara väldigt ärlig. Ja. När du säger det här, då påverkar mm. det mig på det här mm. sättet. Mm. Vill du det? Mm. Är det det du vill? Ja. Och man kan faktiskt använda samma strategi när, när människor sätter sig i den här offerpositionen mm. som jag personligen tycker är väldigt jobbigt. Mm. att jag, jag tycker det är jobbigt att hantera det, jag vill inte att människor ska må dåligt på grund nej. av det jag säger, jag vill att de ska må bra och mm. speciellt människor jag tycker om så vill mm. jag lyfta dem, mm. men där hade jag jag hade en period i en relation när jag jobbar ju med att prata med folk ja. så att jag kanske inte är den lättaste personen att vinna ett gräl mot jämt
1: ja. eller så är du det eller så är det, eller?
0: nej i det här fallet var det inte en sån position i livet och jag kommer ihåg att, att jag hade en position när jag, jag pratade eh, och, och så fort en dialog började så fick jag den här reflexen från en kompis som sa så här eh, ja ja du har rätt jag har fel mm. och sen sprang han iväg ja yeah. ja yeah. Och jag tänkte så här i början var bra äntligen har han begripit ja. Ja. men det intressanta det är ju att det spelar ju ingen roll vad jag sa ja mm. du har rätt jag har fel mm. och sen går vi iväg mm. och efteråt måste jag ju förstå att det här är bara ett sätt att undvika att ha en diskussion med mig mm. och, och jag kan inte ha en relation med någon som inte vill prata med mig. Nej. I alla fall inte om svåra saker. Mm. Och då blir ju nästa problem, vad ska jag göra då? Och då måste jag ju inse att det är någonting jag gör som får den här personen att inte vilja ha en diskussion med mig. Mm. Och då efter att ha bitit i det sura äpplet ja. så får jag faktiskt gå till den här personen och säga så här, du vet det vad, jag märker att när jag försöker ta upp ett problem som vi måste lösa, då säger du att jag har rätt och att du har fel och så går du därifrån. Det här är ett jätteproblem. Därför att jag vet inte hur jag ska hantera det. För, för du och jag måste ju kunna prata om saker även om de är svåra Jag måste kunna få säga min åsikt mm. även om den inte är populär. Vi måste kunna ha en diskussion. Så nu, mm. nu undrar jag rakt på sak. Finns det någonting jag kan göra som kan få dig att vilja prata med mig istället för att gå iväg? Vad kan jag göra? Kan jag uttrycka mig annorlunda? Kan jag ta upp ämnen annorlunda? Vad, vad vill du att jag ska göra? Mm. Eh, för då kan man ha en dialog om det. Och, och det jag tänker när människor sätter sig i den här situationen, då blir det ju väldigt viktigt att gå varsamt fram mm. men då får man säga så här att eh, vet du vad när, när jag försöker jag försöker lyfta problem som jag vill diskutera med dig och, och jag upplever det som att när jag gör det så säger du väldigt snabbt att du känner dig påhoppat att jag trycker ner dig och att jag ska, så att jag undrar Hur ska jag ta upp frågor med dig Så att du inte känner på det sättet mm. Så att du känner att du kan ha en vanlig diskussion Och vi kan liksom försöka reda ut fakta Och komma till logiska beslut och så Finns det någonting jag kan göra Kan jag uttrycka mig annorlunda Vad vill du att jag ska göra mm. eh, För ibland kan då människor säga Ja, jag skulle vilja att Och så kommer det något svar mm. Och det där Det är ett sätt att försöka komma åt människor, men man får passa sig där för att en del människor befinner sig i en situation där de är väldigt utsatta och det är därför jag tycker att man måste vara försiktig när man ja. konfronterar det är mycket bättre sätt att säga så här att när vi försöker prata om de här sakerna då hamnar vi fel, mm. så därför undrar jag, finns det någonting jag kan göra som gör att vi ska kunna prata om de här sakerna mm. på ett bättre sätt mm. för då lyfter jag problemet och jag säger signalerar också att jag är villig att ta ansvar för min mm. andel i det. Ja, jag vill precis. gärna hjälpa dig
1: ja. Ja. Ja, ska vi summera? Ja, ja. nu har du aldrig svett. <laughs> ja, ja. <laughs> men, men roligt, roliga frågor. Ändå, ja, men verkligen. Jag. ja. Och att det är verkliga händelser. För på något sätt, ja, men som vi både, vi vill ju hjälpa till. Och nu kan vi förhoppningsvis hjälpa många också. Och det här har hjälpt mig. Jag har tänkt på tre saker, ha? för att summera. Utgå från sig själv. Ja. Stanna situationen. Alltså det här freeze för, för det blir det mest odramatiska. För att det jobbar ju när man kommer en vecka efteråt och säger: du det där. För då är det så här, okej, okay, ett du är liten på mig. Du tror att jag liksom kommer ställa till en scen om jag. Um, om vi pratar om det här nu, ja, och så vidare och så vidare. Men det här med att stanna situationen, mm. den, den tog jag till mig verkligen. Den, den känns som mest. Och det blir ingen konstig stämning liksom. Mm.
0: Nej, men jag, jag tycker det är effektivt. Psykologer har till och med ett namn för det ja. Så gå till här och nu situationen. Ja.
1: ja, men precis. Men just i läget. Och bara ja. vänta, det kan vara det här som du sa, jag vet inte, men det kan vara ett jag. Eller så, hur rede vi ut det här. Tredje, eh, vad kan jag göra? Ja. Den är väldigt kraftfull. Mm. Jag vill gärna hjälpa till. Vad mm. kan jag göra? Ja. De, de, de tre tillsammans tycker jag är en bra konflikthanteringssituation. Eller hantera krångliga människor nyckel liksom. mm. Det skulle vara roligt att höra från Anna och Adam bägge fram. Ja, se hur det går. Faktiskt, ja. Ja men det är, det är en bra utmaning. Väldigt bra. Ska jag säga så? Det gör vi. Tack och hej. Har du bra. <laughs>